0: Bueno, hoy hablaremos sobre introducción a la pedagogía en Paulo Freire. Entonces, ya como hemos visto a través de las clases, este, en este podcast pues trataremos a profundidad el pensamiento y el desarrollo de Paulo Freire. Hay una frase muy interesante con la que podemos empezar y es, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Ese sería nuestro lema. ...más interesante para empezar... ...este podcast... ...entonces vamos a desarrollar... ...un poco sobre el pensamiento... ...pero entonces... ...primero quién era Paulo Freire... ...es considerado el pedagogo más importante... ...entonces del siglo XX en América Latina... ...su obra inspiró la corriente llamada... ...Pedagogía Crítica... ...en el 86... ...él recibió un premio a la educación para la paz... ...por la UNESCO... ...recibió más de 20 doctorados honoris causa... ...entonces vemos... Eh, la importancia del pensamiento en Pablo Freire bueno entonces él nos habla entonces de esa dicotomía entre oprimidos y opresores no unos oprimen a los otros y los otros como se dejan oprimir también desde el pensamiento entonces pues vamos a analizar ese por qué entonces por un lado pues eh, Freire nos habla sobre esa esos oprimidos no entonces ¿Qué es lo que lleva a estos oprimidos? A esa deshumanización Él nos habla sobre la deshumanización ¿Y qué es eso? Que es algo muy interesante para analizar Respecto al ser humano Entonces esa pérdida de, de la esperanza Que se da desde, desde los oprimidos eh, Esa pérdida también de la autoestima Las actitudes también destructivas que Eso es lo que acarrean? Es esa deshumanización en el ser Eh... También aparecen unos fatalismos. Esos fatalismos son básicamente ese pesimismo ante todo. Entonces nada puede cambiar porque así también lo quiere Dios, digamos así. O sea, es ese fatalismo y que todo no, no puede cambiar, nada va a cambiar. Eh, soy pesimista ante todo. Eh, yo soy bruto, digamos así, porque lo dicen. Eh, soy un burro porque así voy a ser siempre y porque nada lo va a cambiar. Eh, así como le decían a nuestros estudiantes entonces primero esto que crea, esa incapacidad ¿no? esa incapacidad de, de el no puedo, él no conozco eh, soy torpe entonces eh, ahora Aquí vamos entonces en el fatalismo, más la de incapacidad, más la de deshumanización, nos crea una dominación. Esa dominación, entonces son los opresores los que dominan, ¿no? Obviamente, los oprimidos son los que obedecen. Domini, dominar, pues esa palabra también domesticar, ¿no? Domesticar, adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrarlos también a un opinar. Generar una desunión es interesante ver entonces como esto, ¿no? Adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrarlos a opinar y generar desunión. Entonces, eh, vamos entonces a crear un cuadro comparativo en la cabeza sobre por un lado, entonces los opresores y por el otro los oprimidos. En este, como estamos en, por un lado, entonces de los opresores, estamos convencidos de ser más. Son quienes mandan, saben todo, los que sienten que, que su deber es dominar y oprimir, ¿no? Ese es el opresor, el pensamiento del opresor. Entonces son convencidos de ser más. Por un lado son quienes mandan, los que son los que saben todo, sienten que es deber y dominar. Por otro lado entonces los oprimidos, están convencidos de ser menos, son quienes obedecen, no saben nada. Sienten la culpa y la vergüenza por la situación y por tanto se acomodan. En esta realidad Bueno y aquí también Siguiendo esa misma linealidad Vemos que también que los opresores Son quienes también piensan y razonan Según ellos ¿no? Son falsamente generosos con los oprimidos sí, es, es una posición del ser Que hace como que Dice Arthur Schopenhauer eh, Que todo acto de bondad En sí mismo es como una mentira o sea acto, todo acto de bondad carece en sí mismo de la bondad por decirlo así entonces son quienes los opresores o sea, creen que son los que piensan y razonan son los que creen o sea, falsamente son generosos con los oprimidos buscan nuevas formas de mantener su poder no oprimidos, por el lado de los oprimidos entonces vemos que entonces ellos ya dicen no, no tienen entonces la capacidad para pensar solos se vuelven entonces adictos al asistencialismo entonces yo no puedo hacer esto si nadie me está diciendo cómo hacerlo entonces admiran ellos también, admiran a sus opresores y desean ser como ellos eh, entonces básicamente a los opresores no les interesa mantenerse en un plano de superioridad e incrementar su poder para lograrlo solo requiere... Manteniendo a los oprimidos, así como medio a mí, dormidos y ciegos. Hay un sistema, entonces, partamos de que es un sistema opresor, ¿no? Por un lado, entonces es injusto, también entonces ya analizamos que es deshumanizante, eh, entonces para esos opresores ya aplastados, humillados y sometidos, el objetivo más anhelado es dejar de ser oprimidos. Ya para ahora convertirse en opresores, ¿no? Ese es el pensamiento que se radica. Que algún día voy a tratar de cambiar esa situación porque voy a ser como él y voy a ser diferente. Entonces es un sistema opresor, entonces es, es como un reloj, ¿sí? Siempre va a dar la misma vuelta. Por un lado, entonces, para que siga en marcha, entonces se requiere de mantener dóciles y calladas y dormidas a las personas. Oprimidas también. Por medio de mitos, por medio de difusión, el mito de la libertad, el mito de ser empresario, el mito del heroísmo de los oprimidos, el mito de la movilidad social. ¿Y entonces ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, en el sistema educativo, bueno, pues entonces hablemos sobre un poco de los resultados de PISA en el 2015. El Ese es el programa internacional para la evaluación de los estudiantes entonces en último lugar en todo lo evaluado fue pues, ciencias, la lectura y las matemáticas o sea que el 90% no comprende lo que lee el 0.2 tuvo resultados de excelencia pero solo el 0.2% a nivel mundial entre el 40 y 60 años de distancia de obtener resultados promedio con los mejores supuestamente no, o sea digamos no, en 50 años si seguimos así con la educación, vamos a tener los mejores y mentiras, ¿cierto? Entonces, eh, también, el primer lugar en mundial, pero sí si es en obesidad infantil. El segundo es, a ver, el segundo en obesidad de adultos. El primer lugar, en nivel de estrés durante los exámenes. Sexto lugar, adivinan, que no adivinan, mundial personas con diabetes, en México se leen 3.8 libros al año en promedio, en Finlandia se leen 40 libros en un año, en Japón 47, en Islandia uno cada 10 publica un libro durante su vida, uno de cada 10, Como estaremos en Colombia? Ahí hay una pequeña reflexión. Bueno, dejamos hasta acá este podcast y espero que hayamos entendido y comprendido un poco sobre Paulo Freire, su incidencia a nivel eh, actual. Vemos en la educación entonces la gravedad de estos hechos, cómo podemos interiorizar ese, ese sujeto que nos oprime o que, nos, o que somos opresores para ser más equilibrados a nivel mental y eh, dar clases de una manera que no oprimamos al otro o lo discriminemos o nos creamos superiores. Bueno... Gracias.